0: Jetzt sind wir schon so weit, dass das Studio uns gehört und uns genau. immer mehr begleitet. Genau. Das funktioniert im Fall. Also ich gehör, du gehörst mich auch? Ja, ich gehöre dich. Super. Du
1: hast einen
0: Stuhl an Ja, ah, natürlich.
1: Da sitze ich auch mal an. <lacht> genau. Wenn ich hier die ganze Zeit stehe, Ist gar eine Tastatur da. Und das war das Feedback von den Leuten, dass wir ein
0: bisschen länger schwätzen können. Und dann ist es sogar ein bisschen gemütlicher, wenn wir sitzen. Ja. Ja, wenn wir anfangen... Muss ich sagen. Also. Dann begrüßen wir euch herzlich zur vierten Folge von Time Out mit Timo. Wir reden heute über zwei Themen. Einerseits über das Sportliche vor allem. Und zwar über das Spiel gegen Genf, wo wir am Sonntag oben hatten. Und dann, ich glaube, man kann es schon als Prestige-Duell bezeichnen. Der nächste Match gegen Valera, den wir haben am Freitag zu haben. Und dann wird's ein bisschen philosophisch, Bist du bereit für das. Ja, immer, wie, immer. Wie viel dürfen wir machen, um Erfolg zu haben? Sprich, ist es eigentlich auch okay, wenn man beschisst? Bin sehr gespannt, was der Timo da dazu sagt. Vielleicht noch ein paar Zusätze zur letzten Folge. Mein Bruder hat sich lustig gemacht, dass ich den Faden verloren habe. Liebe Grüße gehen auseinander. <lacht> Geben wir mir, dass ich mich an das Skript gehalten diesmal. Und liebe Grüße gehen auch raus an Benjamin Bruni, Programmleiter bei Radio Basilis, hat droht, dass er jetzt nochmal das Studio wird stürmen wird, weil wir so schlecht geschwätzt haben über ihn. Er ist ja der, der zuständig ist, dass wir von dem Radio was also in Lisk Studio sie stehen, was auch immer. Ja. Ähm, liebe Grüße auch an Benjamin Brumni und wir freuen uns auf sie Gastauftritt. Vielleicht stürmt er
1: ja noch die Sendung heute. Ja, heute haben wir ihn noch nicht gesehen. Also, <lacht> nee. Vielleicht werden die Nachrichten müssen fertig sprechen und der Kunde dann kommt er vielleicht nicht mehr gesehen. Also kommen wir mal zu deinem Timeout und diesmal schauen ich das erste Mal. Letztes Mal war es immer
0: ein bisschen bluff. Das ich das erste Mal auf die Uhr, dass du wirklich nur 30 Sekunden schwatz ist. Das ist die Timeout
1: zum Spiel gegen Genf. <lacht> Ja, also, wir haben, ähm, eigentlich einen klaren 3.000 feiern können. Und da ist eigentlich auch zu keiner Zeit gefährdet gesehen. Wir haben vor allem gut ums Service arbeiten können. In dem Mittisatz haben wir uns ein bisschen noch Service. Aber insgesamt eine sehr gute Kämpferische Leistung gesehen. fast keine Ballabode gehabt, super gewesen. Und in Anbetracht der Tatsache, dass äh, so viel gestern, aber auch im Verlauf der Woche krank waren, ist es einfach wichtig die drei Punkte zu holen. Und das haben wir gemacht. Von dem her bin ich stolz aufs Team und sehr zufrieden, dass wir die drei Punkte können holen können. Du hast das irgendwie
0: im Gefühl, gell? nach 83'000 ja. Timeout in deinem Leben. Es ist wirklich genau auf 30 Sekunden hast du aufgehört zu schwätzen. So muss das sein. <lacht> Vielleicht kannst du dir gleich noch ein bisschen erzählen. Wie war das, als wir so viele Krankheitsausfälle
1: hatten diese Woche? Ja, das war schwierig. Also wir haben natürlich ähm, auch nach dem schwierigen Match von letzten Wochenende es äh, ist natürlich schwierig, auch das Vertrauen aufzubauen, wenn man das Gefühl hat, ja, man ist dran gewesen, aber nicht können gewinnen und äh, wo beim Training natürlich die die Abläufe, Einschleife äh, und Unsicherheit rausbringen Und das ist natürlich dann schwierig, wenn ich in zweier Training die eine passöse feiert, im anderen Training die andere passöse, dann haben Tag die wir Insgesamt haben wir acht Spielerinnen gehabt, die im Verlauf der Woche krank sind. Und äh, die letzten vier quasi jetzt, Freitag, Samstag, Sonntag, das ist schon eine Herausforderung gewesen. Und ähm, ja, wir haben natürlich ein bisschen aus der Not den Tun gemacht. Also Freitagabend äh, haben wir eine Videoanalyse, wie die... Äh, ähm, die bekannten Hörer von uns wissen, dass die Spielerinnen selber etwas machen müssen dort, und wir eine Besprechung haben, ist es so, dass eben halt mehrere Spielerinnen gefällt haben. Also das haben wir gemacht. Wir haben ein Two-Meeting aufgesetzt und da ist Spielerin mit dem iPad rumgelaufen und hat quasi gezeigt, was wir so machen. Und, haben äh, ja auch Feedback gehabt. Und nachher haben wir aber dann, äh, weil wir nur noch sieben, acht Spielerinnen waren, immer haben wir uns dafür entschieden, dass wir das Training auch ein bisschen anpassen, haben ein, zwei taktische Sachen gemacht, und damit der, der ist wieder der krank sind daheim, das auch verfolgen können. Ähm, wir filmen ja das Training, aber gleichzeitig, ähm, live oder den Kommentar und so weiter haben wir das iPad dann hinter dem Feld auf ein Stativ gestellt und haben das Training quasi streamt. Ähm, bin dann auch zwischendurch nach und habe dort lustige Kommentare gesehen, als wir zum Beispiel gesagt haben, äh, wir haben ja Tabea zum Beispiel daheim. Hause und dann äh, haben wir Position 1 nicht besetzt im Training und dann hat dort Allen, der Alan, wo ja einen Angreifer gemimt hat, weil ja wir haben ja auch andere Angreifer, gehabt, die nicht da waren. hat er ein Fint aufs 1 gespielt und dann haben wir alle durch den Witz gesagt, ja, Tabea hat den Ball geholt. Hinter dem Chat ist gestanden, Tabea, ich bin unterwegs, ich bin unterwegs. <lacht> <lacht> also, so und dann ähm, am hey, Schluss, nachher noch, das muss ich natürlich schon sagen, wir haben wir natürlich nachher noch Queen of the Courts gemacht, wobei es ist eh King of the Courts, weil wir Coaches haben gewonnen. Äh, ist ja klar, also entweder finden wir die Regeln, dass wir gewinnen, oder wir spielen, dass wir gewinnen. Also, da ist vielleicht auch noch das Thema, <lacht> was da, machen, zum äh, gewinnen? Das hast du vorher schon angesprochen. Also, wir haben am Schluss am Ende äh, das Turnier gewinnen Ja, wir haben dort einfach eben, aus deren roten Tugend zu machen und das ist glaube ich relativ gut gelungen aber es ist schon herausfordernd also eben, äh, Maria zum Beispiel ist am Sonntag Morgen nicht ins Training gekommen hat noch ausgeschlafen damit sie wenn am Nachmittag einigermaßen mag ich schnell Topscorerin geworden, das also vielleicht ist das etwas das für die Zukunft aber ja, das, ich möchte jetzt gerne ich wirklich mal eine normale Trainingswoche haben und äh, da muss ich wirklich meine Spieler in das binden, ähm, was binden, man Binden, sagt man, glaube ich, nicht binden. Finden, binden weißt, wenn man sich über mich lustig macht, wenn ich mich verschwärzt, kann gut. ich mich auch lustig machen über die. Tipptopp, also, die <lacht> müssen das Kränzli was auch immer machen, und <lacht> weil ähm, das ist nicht einfach. Also, die wollen natürlich all diese Ehrgeizung und so, wenn man den Fieber hat und so, daheim muss bleiben oder eben noch nicht ganz fit das Training kommen, das ist, schon, ähm, das ist schon schwierig und die Mannschaft hat die Woche eine harte ich gehabt, gestern Abend mit dem Sieg wirklich können, können bestätigen, eben eine gute Kampfleistung gesehen auch die Zuschauer gut können mitnehmen können. Also von dem her soweit alles gut und ich hoffe, dass alle einigermaßen gesund werden, dass wir normalen Training weiterfahren können. Mit dem Rumpfteam sind wir dann am
0: Samstag auch noch in Asch am Morgen.
1: Das war auch noch schön, gewesen, ja, genau. wo wir
0: haben probiert, probiert haben, Leute zu rekrutieren für unser Team. Wir haben dann unter anderem Christin Koch getroffen, wo mal bei uns gespielt hat und mittlerweile, glaube ich, 59 ist. hat dann doch hm. nicht ganz lang für die Startsex.
1: Ja, ähm, sie hat, sie hat äh, gesagt, sie hat einen Trainingsrückstand <lacht> und da hatte ich gefühlt ja, das können wir dann vielleicht noch aushebeln, aber ja, da äh, ja es noch cool, dass sie ja Gruppli dort unterwegs gewesen, mich äh, selber bin ja am Lift auf- und runtergefahren und hat die Leute zwar genötigt, das Ticket zu nehmen, sonst <lacht> sie <sind> nicht aussteigen. <lacht> aber ja, eben, es sind natürlich dann nur noch sechs eben, Spielerinnen gewesen, die dort in der Kälte quasi trotzteilen, die anderen wollten wir nicht dabei aussetzen. Aber ja, es ist glaub, gut gegangen. Wir hier einen guten Besuch am Sonntag. Und der Duschflyer
0: für die nächste Abstimmungskampagne gegen Eintrittsticket ist eigentlich auch noch gut gegangen. Von ja, her.
1: funktioniert. Ich glaube, die eine die einen habe ich wieder erkannt am Spiel. Die ist äh, anscheinend gekommen. Es hat funktioniert. Und von dem her müssen wir schauen, ob wir so abstimmen, wie sie das gerne hätten. <lacht> <lacht> das werden wir jetzt so nicht weiter ausführen.
0: Genau. Wir sind ja kein Politpodcast. Aber den nächsten Sportanlass haben wir am nächsten Freitag. Und das wird ein bisschen... Äh soll ich sagen, ein spannendes Spiel, respektive auch ein Prestige-Duell gegen Valero Zürich. Und das ist eine von den Fragen, die ich auch am meisten höre und ich langsam ein bisschen müde bin, die zu beantworten, wieso ist Valero jetzt eigentlich auch wieder zurück und was machen die eigentlich? Vielleicht wirst du es jetzt mal ein bisschen erklären. Wieso spielen wir jetzt
1: gegen Valero Zürich und was ist da genau passiert? Hast du doch auch ein bisschen Vergangenheit mit Valero. Ja, genau. Es also ist immer so, dass äh, natürlich die Leute das Gefühl haben, Volero ist weg gewesen. Das sind sie eigentlich nicht. Die sind einfach in der NACB gewesen jetzt, um die letzten Jahre, haben mit zürich Unterland zusammen gespannt und haben den Platz von zürich Unterland übernommen. Die NACB ganz früher, also vorher sind sie in der gewesen, immer noch mit der Svetlana als Trainerin. Und ähm, haben nachher eben mit zürich Unterland den NACB-Platz gehabt, ist zwei zweimal mit Corona nicht können aufsteigen können. Und von dem her sind sie einfach mit einem neuen Konzept, mit, für äh, vielen jungen Ausländerinnen und auch in Zusammenarbeit auch mit der, mit der Academy, wo sie junge Schweizer Spielerinnen einbauen, äh, wo sie jetzt wieder in die Nation aufgestiegen sind und da wieder, äh, für, für sorgen. Es ist einfach sicher so, man kann es nicht vergleichen mit dem Volero vor sechs, sieben Jahren. Das da ist das andere System dahinter. Und wenn man sagt, ja, sie, sie sind auf Frankreich gegangen. Ja, richtig ist, sie haben das Team in Frankreich mehr oder weniger auch übernommen. Oder, ähm, das Valero kann gar nicht. Ähm, wo jetzt dort auch Champions League gespielt die Saison, aber grundsätzlich ist Leroy nie weg gewesen, einfach sie sind nicht mehr mit der National gewesen. Und jetzt durch den Aufstieg, den sie letztes Jahr realisiert haben, sind sie eigentlich wieder National und von dem her eigentlich ähm, wie jedes andere Team auch, das auf oder absteigt äh, so in die Liga zurückkommen. Und so kommt sie jetzt zum, äh, zu der Neuauflage von langjährigen Finalduell im äh, in, äh, vorgängigen Jahr und eben natürlich jetzt ein andere Voraussetzungen von beiden Teams her jetzt, aber natürlich, wie du richtig sagst, durchaus ein Prestigeduell. Wo wir werden gewinnen, Ja, auf jeden Fall. Also das ist das, äh, wo wir das gross vorgenommen haben. Also wir haben hier auch einen kleinen, einen kleinen Deal kleines mit den Spielerinnen. Also ähm, ich weiss nicht gut, ob das, äh, ob das äh, tut, aufmuntern oder eher ähm, eher das Ganze ein bisschen abtönen, weil sie wissen, wenn wir gegen Wolerau gewinnen, dann tun wir das Team bekochen. Das hast du mir aber noch nicht erzählt. Nein, das hat du noch nicht erzählt. Das haben wir ein Vorgespräch
0: geführt <lacht> genau. und das habe
1: ich noch nicht erfahren. Das ist, äh, das ist der Deal. Und, ähm, ja, jetzt hat, Kannst gibt's... du kochen? Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, also mein Vater ist gelernt, Koch. Und äh, die ganze Talente hat auch sich gehalten. Die <lacht> sind nicht zu uns, die Kinder übergewandert, äh, zu mir nicht. Aber äh, ja, es gibt zwei drei Sachen, die ich glaube nicht so schlecht kann. Und ja, das äh, so, äh, die eine oder die eine sind ja schon mal in Genuss gekommen. Von dem, äh, ich habe da schon mal in Lürenack für die ganze Mannschaft gekocht, bin sieben Stunden in der Küche gestanden, weil ich mache Ravioli, selber mit dem Teig, alles, drei verschiedene Teig und drei verschiedene Füllungen, zwei verschiedene Curries und das haben wir gemacht und das war, ein, und das, war das Thema während der Woche und dann habe ich gesagt, ja, wenn der gegen Lera gewinnt, mache ich das wieder. Und da haben natürlich zuerst auch Spielerinnen gefunden, ja, ähm... Wann wir das überhaupt? wenn wir das überhaupt? <lacht> äh, sind wir nachher wieder eine Woche krank. Und dann neben <lacht> Thais, Thais hat eine Werbung gemacht für mir. Und äh, in diesem Fall noch Messi Thais. Äh, und äh, ja, jetzt bin ich gespannt. Also wenn es vielleicht nicht so läuft, dann wissen wir rum Aber ähm, wenn es vielleicht extra gut läuft, vielleicht müssen wir auch rum Also sie sind gespannt und das ist mal der Deal. Wir kommen jetzt zu unserem
0: Held von der Woche, weil auch der wird wieder kommentieren am nächsten Wochenende. Wir hoffen natürlich, dass alle Leute in Thale kommen, aber falls sie irgendwie verhindert sind oder im Ausland sind, können wir einen Livestream, wo den wir produzieren, wo der Paul, der und der Werni Woche für Woche aufbauen. Das ist auch, die werden irgendwann einmal Helden von der Woche. Was ist unglaublich, was die jede Woche anstellen und der wird jeweils kommentiert von Fabian und indem wir jetzt schnell vorstellen. Für so Leute wie der Fabian ist das Wort akribisch wahrscheinlich mal erfunden worden. Höchst sorgfältig und flüssig bereitet er sich auf seine Einsätze als Livestream-Kommentator vor. Entweder reist er auf Düdingen, um das Auswärtsspiel zu schauen, oder kommt ins Abschlusstraining vorbei, um beim Timo die letzten Infos zu holen. Alles, damit er Zuschauerinnen und Zuschauer während dem Match bestens informieren kann. Fabian Werle, unser Held der Woche.
1: Ja, das ist wirklich so. Das ist also, um, am Sonntagmorgen am Training gewesen. Er fragt dann auch einen Trainingsplan, dass er weiss, äh, wenn er vorbeikommen kann. Vorbei kommen. Und am Mittwoch hat er ja auch mit seinem Team nach uns Training. Da kommt er noch ein Training schauen und dann fragt er eben schon ein bisschen äh, ab oder will ein bisschen wissen, wie es dem Gegner so läuft. Ein paar Infos haben und so. Also eben, das sagt ein wie du sagst, genau so. Also er will es nicht genau so bringen, aber das Feedback der Zuschauern ist, glaube ich, auch wirklich gut. Er äh, macht das sehr gut dort und holt eben alle Zuschauer auch ab. Also von dem her, wirklich super cool haben wir ihn dort.
0: Und jetzt werden wir philosophisch. Ich weiss nicht, ob am morgen ja. 10.14 Uhr der ideale Zeitpunkt ist, aber wir probieren es trotzdem. <lacht> Wie viel Beschissen dürfen wir zum Erfolg haben im Volleyball Wir können vielleicht ein konkretes Beispiel bringen, wenn der Ball durch ist. Bist du der, der sagt, dem Schiri sagt,
1: er schon mal Ding gesehen? Ja, das ist immer eine, eine ganz schwierige Frage. Also grundsätzlich ähm, wollen wir ja den Fairplay eigentlich leben im Sport. Und das heisst, ich glaube, es gibt ganz viele Momente, wo... Eben, mit dem und Duss nehmen, wo ich als Trainer den Ball klar draussen sehe, und der Schiene nicht innen sehe, oder der Gegner nicht innen sehe, und das ist so 50-50. Und dann es aber die Bälle, wo die drinnen sind, wo meine Spielerinnen nochmal sagen, ist alt, also gestern am Match ist es zwei, drei Mal passiert, es ist der Ball diagonal geschlagen, Spieler ist die Spielerin alt und dann zeige ich mit dem Finger in. Also, es ist einfach ein guter Ball gesehen, da ist drinnen da gibt's keine Diskussion, das habe ich auch schon gemacht, und, ähm, in vielen Situationen ist es manchmal knapp, und dann sieht man selber, ähm, der Ball, Din oder eben dus und die anderen sehen anders. Ich glaube, wenn man einen Hallo-Froh machen würde, ist es manchmal 50-50 oder im Heimteam vielleicht 60-40. Aber ähm, jo, ich finde, es ist noch so, wenn man, wenn man diesen Punkt eigentlich korrekt gemacht hat, hat man den eigentlich auch verdient. Also eigentlich ist dieser Punkt passiert. Und so Din und dus ist aber manchmal wirklich auch schwierig, selber zu sehen. Also Man hat wirklich immer menschliche Natur, man hat ganz klare Meinung, da ist es dinner oder aus. Und es gibt manche Situationen, wo man sich ganz sicher ist, da ist dünn und alle Schiri sagen alt. Dann gehen nicht auch nicht zum Schiedsrichter her wahrscheinlich, und sagen, ähm, du hast im Fall. Der Respektiv, ich habe auch schon, das zeigt, dass er dinn ist. Und die Schiri hat trotzdem alle auf Alt entschieden. Also Schluss am Ende liegt die Verantwortung beim Schiedsrichter und ich kann ja nicht davon überzeugen. Aber grundsätzlich, wenn der Ball klar drinnen ist, ähm, mache ich jetzt nicht eine Show und sagen da ist Dusseldorf drum drau wenn ich genau weiß ist gesehen aber viel mehr passiert eigentlich dass er an den Grenzen ist und man das vielleicht auch ein bisschen anders sieht oder Schiri anders sieht anderen Winkel und dort äh, ja gibt es Situationen wo es so sicher äh, ja sagen wir mal 24 24 passiert dass also du sagst oder der Ball ist knapp drin oder ich sehe oder ich bin sicher ist drin und alle Schweizer sagen geben halt und das ist so eine Frage wo ja wo glaube jeder Trainer oder Spielerin mal äh, mit dem zu tun hat. so, was mache ich in dieser Situation ähm, ja eigentlich ist es ja so, man muss ja eigentlich auch gar nichts sagen. Man kann ja einfach auch äh, ja, schauen, was der Schiri sagt und ähm, das ist ja eigentlich auch das Normale. Also das ist so eine, eine schwierige Diskussion. Ja, bin ich jetzt in der Verantwortung oder ähm also die Verantwortung fängt ja, ja dann
0: vor allem auch an bei der Blocktouch, oder? Also ich meine, ja, ob du genau. oder dus, du hast gesagt, 60-40, man mache kann Umfragen machen, etc., das ist wirklich eine Frage auch ein von der Perspektive. Aber wenn du als Spielerin oder als Spieler, egal ob im Amateurbereich oder im Profisport, den Ball an der Hand hast mit einem Blocktouch, dann spürst du das. Und jetzt ist natürlich mhm. die Frage, gibst es zu? Gibst du es zu bei 3-1 im ersten Satz? Gibst es zu bei 24-24 im vierten Satz? Gibst es zu in der zweiten Liga, wo du sagst, ja, ist sowieso alles breiter Sport und Amateur und ehrenamtlich, etc., oder gibst es eben zu einem Leistungssport, was schlussendlich gleich auch nicht um wahnsinnig viel, aber um Geld geht, um Erfolg geht, um die Job irgendwo auch
1: geht. Sehr, sehr mhm. spannend. Ja, das ist eine sehr spannende Frage und ich glaube, das äh, kann man vielleicht damit mit den Spielen diskutieren. Also ich kenne ähm, Trainer, wo ganz klar sagen, wir ähm, geben nichts zu. Das ist wie eine Vorgabe. Ich kenne auch Trainer, die sagen, ähm, ich wollte, das man immer alles zugeben. Das ist vor allem eben im Breitersport eher so, dass man sagt, ja, also jetzt da die auch ein bisschen weniger ausgebildet, man hat Richter, also man hat nur zwei oder manchmal nur öpper, der das sieht. Das ist einfach schwierig, das alles zu sehen. Und ähm, ich glaube, es ist manchmal auch so ein bisschen eine Frage von der aktuellen Situation. Das heisst, die Spielerinnen sind ja auch on fire. Oder? Sie sind im, Spiel, im Spielzug innen und ich glaube, das ist manchmal gar nicht bösartig, dass es irgendwie passiert, dass jemand sagt, ja, ich habe es gespürt, aber ich gebe es jetzt nicht zu, es hat niemand gesehen. Manchmal ist es vielleicht auch so, dass man sagt, äh, der Wallvorher ist klar drin, ist hier den jetzt gebe ich das auch nicht zu, weil ähm, dann haben wir den wieder zurück. Und ich glaube, das sind ganz viele so Affektsituationen, wo es gar nicht so bewusst beschissen ist in dem Sinn, sondern es einfach... Ähm, ja, wie gestern eine Match auch Situationen gab, wo eine Spielerin den Ball berührt hat. Ähm, der Ball ist knapp im Out und alle, unsere sagen ja nicht berührt und der Gegner sagt berührt. Und der Schiri hat es nachher gesehen und am Schluss hat der Spieler gesagt, ja, ich habe ihn berührt. Und das ist so... Ja, ich finde, es gibt so Situationen, wo wir jetzt können sagen können, ja, das kann man jetzt verurteilen. Weil es ganz bewusst zum Beispiel wirklich ganz klare Touches und so weiter. Es ist aber auch für die Schiedsrichter sehr schwierig gesehen und dann für die Spieler... Ich glaube, es ist sehr situationsbedingt. Also ich glaube, die Wenigsten machen das ganz bewusst zum Schießen, sondern man versucht, halt irgendwie sich selber auch ein zu schützen. Ich glaube, eine sehr interessante Diskussion ähm, für, für Spielerinnen und, und, und Schiedsrichter und Trainer. Und das Einzige, was funktioniert, ist, äh, ist das Challenge-System. sieht man jetzt auch. Also international, das Spielniveau ist ja so hoch. Und die Touches sind manchmal, also gesehen, beim Challenge, müssen sie manchmal fünfmal das Video schauen, wie soll das der Schiri sehen. Also, und dort ist eben die Frage, ja, mit dem ähm, Challenge, wie soll ich sagen, kann ich sofort als Spiel hinzugeben, weil wir es eh finden, oder? Also, wenn es keine Challenge gibt, ist das so eine kleine Situation, ist knapp gewesen, nicht knapp gewesen, dann 50-50 sagt wahrscheinlich eher mal einer, ja gut, sag jetzt nichts, ich muss, ich muss ja nicht. Mhm. Oder, das ist schon noch, ja, ist wirklich eine philosophische Frage, also, ich unterstelle jetzt mal den de wenigsten effektiven Bescheissabsicht, sondern ich glaube, das ist eine Affekthandlung, wenn man einmal sagt, nein, ich habe nicht gehabt, oder wie auch immer. Beim Netz beispielsweise merkt man es selber einfach schlicht und einfach häufig auch gar nicht. Und wie weit dürfen wir sonst kommen? Mir kommt gerade
0: Videos, Video, das ist im basiert, aber ich komme gerade in den Sinn, Marvin Hitze, mal irgendwo, ich glaube bei Dortmund, noch vor einem Penalty, wo ein Stürmer zum Benalti angelaufen ist, hat er den benalti punkt so ein bisschen maltretiert und hat dort mhm. ein bisschen ein Loch reingemacht und ein bisschen geschaut, dass er, ja, der Ball jetzt nicht super liegt und noch nicht natürlich der Schütze prompt verschossen. Mhm. Wie weit darf man vielleicht auch die GegnerInnen provozieren oder mal ein etwas sagen am Netz, damit man nachher aus der Reserve lockt, um gewinnen? Weil schlussendlich trainiert man acht, neun Mal pro Woche, zum gewinnen. Wie weit mhm. dürfen wir dann auch im Match, Gehen, um Grenzen ausloten oder eben auch nicht.
1: Ich glaube, das ist immer äh, hat ein bisschen äh, eine Frage, du äh, mit Respekt ein zu tun. Also ich glaube, ich bin zum Beispiel absoluter Verfechter von von Talk. Ich finde das geil. Aber <lacht> es ist natürlich, es ist natürlich das Problem, das kann man nicht überall machen. Also ich selber als Spieler bin unmöglich gesehen. Also ich habe dem Gegner gesagt, jetzt holt er einen an die Hand, und die Wand Dann und dann es gemacht und gesagt, siehst, muss nicht probieren, das Block und so weiter. Aber das war äh, zwei der erste Tage, Herr äh, und so, das ist noch ein bisschen anders. Man kennt die Leute und so und ich glaube dort wenn man sie kennt gibt es ein bisschen eine Challenge also im besten Fall gibt es ja eine Challenge also dort der Trash Talk im Sinne von hey ich gegen dich du gegen mich und du muss man akzeptieren wenn man einen selber blockt wird oder selber den Punkt macht und ähm, es geht ja im Volleyball eigentlich zum Glück ist eigentlich dass eine gute Distanz zwischen den Teams also das Netz ist ja wirklich auch eine physische Grenze und es wird ja sehr schnell geahndet, wenn man zum Beispiel gegen Gegner über jubelt und so weiter und ich glaube das ist eine Stärke vom Volleyball eigentlich das heißt und wenn der Trash natürlich eigentlich übernimmt, dann ist eigentlich die, ich sag jetzt mal, die, die kultivierte Auseinandersetzung und ich findet nicht mehr statt und der nimmt für Leute das Volleyball eigentlich eine Stärke, wo sie gegenüber, ich sag jetzt mal, pöbelnde Sportarten haben, äh, wo es Zuschauer eigentlich auch sehr schätze im Volleyball. Also ich glaube, es muss ein bisschen Respektvoll sein, aber ich finde das zum Beispiel cool, wenn mal einer sagt, so, Opa, oder, ey, komm, dann mache ich noch einiges, oder probiere nochmal im Block. Also ich finde das, aber es muss irgendwo, der Respekt muss trotzdem da sein, es darf nie abwertend sein, äh, wenn man überlegt und sagt, hey, du bist so schlecht, äh, ich hole den Nächsten wieder rein. Sondern wenn es im Sinn von einer Challenge ist, dann finde ich es super. Aber eben so Penalti punkt mal trittiert, ich finde jetzt mal, das ist jetzt auch wieder etwas, wo man sagen, das müsste man eigentlich den Schiri unterbinden, wenn man das gesehen. Also das ist so ein bisschen versteckt, aber eben, man sagt Cleverness, oder? Also, ja, wie weit wir das Wo wir ja gehen? wieder
0: beim Video sind, schlussendlich. Ja. Im Fußball haben wir ja oft auch über äh, Schwalbe etc. diskutiert, die jetzt quasi gestoppt worden sind, sogar mhm. auf internationaler Ebene durch Videobeweise. Jetzt weißt du genau, schau, wenn du Schwalbe machst, es bringt nichts, weil schlussendlich, äh, es schlussendlich wird alles im Video angeschaut und du wirst den Penalt nicht bekommen. Da sind wir ja wieder im Volleyball, ja. oder? wo man kann sagen kann, der Videobeweis würde wahrscheinlich viel helfen. Das Problem ist einfach das Geld.
1: Ja, also das ist der Föhne vielleicht gar nicht bewusst, aber das Challenge-System kostet einfach sehr viel Geld. Also wir, wo wir die Bundesliga dort das diskutiert haben, es ist es so, dass ähm, jetzt, ich glaube ich, ab Halbfinale ist es Pflicht, zahlt aber der auch die Liga, das sind 3'000 Euro pro Spiel. Also man muss sich so das vorstellen, das nimmt man nicht mal ein mit der Tageseinnahme oder von der Zuschauer, das heisst einfach dort muss man die Kameras aufstellen, man muss einen zusätzlichen Videoschiedsrichter haben, man muss die Videosoftware haben, die lizenziert ist, man muss die ganze Infrastruktur haben. Ähm, das ist einfach, äh, das ist nicht einfach so schnell schnell gemacht, aber ich glaube zum Tempo her, vom Spiel und so weiter, das muss die Zukunft sein und dass man das quasi äh, ja kann installieren und kann brauchen, weil ähm, eben, es entlastet alle. Also man kann sagen, ja, wenn du das Gefühl ist, dann nimm die Challenge. Und man muss fairerweise sagen, dass man häufig sieht, so dass Trainer und Spieler einfach häufig auch falsch liegen. Und eben nicht nur der Schiedsrichter. Und darum finde ich ja die Schiedsrichter-Challenge cool. Der Schiedsrichter kann auch sagen, hey, ich will diesen anschauen. Das macht er meistens beim Matchball. Mhm. Er sagt, hey, von mir aus das muss niemand eine Challenge nehmen, weil ich diesen Entscheid prüfen. Und das entspannt die Situation zwischen Schiedsrichter und Spieler ungemein. Das, das nimmt alle Diskussionen weg. Ja, wenn das Gefühl das ist, ist da nicht mehr eine Challenge. Und wenn falsch liegst, das, das erhöht den Respekt. Also ich finde, das müsste die Zukunft sein. und müsste man da in einer, vielleicht wenn das breiter eingeführt wird, die Kosten vielleicht auch weniger, aber im Moment ist es einfach nicht finanzierbar.
0: Das ist so. Das Gegenargument im Shooten ist ja oft, dass es die Emotionen vom Goaljubel etc. wegnimmt. Im Volleyball war das aber wahrscheinlich nicht so das Problem, weil du so viel Punkte hast und man viel schneller hatte kann, Briefe, ob jetzt den Ball oder draus ist. Und genau.
1: klarer ist. Und ich finde dann auch, im Volleyball ist es inzwischen so, dass die allerallermeisten Situationen sehr schnell gelöst sind, auch animiert sind und so weiter. Und eben, weil jeder Punkt zählt, ist eine ganz andere emotionale Gäbheit. Im Fußball kann ein Goal in 90 Minuten über alles entscheiden und im Volleyball ist dort ein Punkt wie normal. Also, ähm, das hat sich jetzt auch eingebürgert. Eigentlich auch bei den Zuschauern funktioniert es sehr gut. Dafür hat man zum Beispiel jetzt die Zeitung timeouts rausgenommen, oder? dass man einfach nicht noch mehr Unterbrüche hat, und äh, ich glaube, das ist der Vorteil, das ist viel, viel schneller im Volleyball dort in den meisten Fällen in und out. Touch, Netz ist manchmal viel länger, wenn es ganz klein ist, oder? aber eben, das sieht man auch, in man manchmal die Situation Aber ähm, ja, ich finde, das ist auf jeden Fall etwas, was für die Zukunft vom Volleyball sehr entscheidend ist.
0: Und die ganze Thematik ist definitiv ein Thema, das man kann diskutieren kann, man auch kontrovers kann diskutieren kann. Zum Beispiel, jetzt kann man wieder eine schöne Überleitung machen, am nächsten Heimspiel von uns, am nächsten Freitag spielen wir gegen Volero Zürich, dass wir das nochmal betont haben. Timo, wird du auch noch ein bisschen Werbung machen?
1: Ja, also ich denke, äh, das wird ein sehr spannendes Spiel. Es ist äh, Freitagabend perfekt. Äh, für vor allem so vor dem Wochenende noch einiges ein die gasguider uns unterstützt. Wir haben eine sehr gute Stimmung am letzten Wochenende. Wenn wir das diese Woche noch einmal herbringen, können wir das Presseinstell für uns hoffentlich entscheiden, mit Hilfe der Zuschauer. Und ich denke, es gibt äh, gibt auch viele Sachen drum ume, wenn was ist jetzt wieder vorbereitet? Ich <lacht> dich auch, Fabio, du willst wieder irgendein. du bist wieder ein paar Sachen anzeigen
0: Es kommt wieder eine Tanzgruppe und ich wie weiß auch schon es? wie viele. <lacht> ähm, es ist DN Steps Tanzschule aus Asch und es kommen etwa 30 Tänzerinnen.
1: Und die haben am, am Donnerstag zur Hauptprobe und dann zählst du nochmal, oder wie?
0: Die Hauptprobe haben wir gar noch nicht abgemacht. Ich glaube, es gibt keine Hauptprobe. Die Hauptprobe ist dann am Freitag. Ich glaube, die können dann das einfach nach dem Match. Wäre schön, wenn dann alle sitzen bleiben, um die Tänzerinnen noch, noch ein bisschen zuschauen. Wir haben natürlich auch wieder Bier, Zucker, Warten und alles, was
1: dazu gehört. Also alles voll ausgerüstet. Und ich hoffe, wir haben wieder ein Rudel gesunde Spielerinnen. Dass wir uns wirklich auf den Sport konzentrieren Und dann schauen wir mal. Dann schauen wir mal, vielleicht schauen, wie wir dort reagieren mit äh, In-Out-Touch oder so weiter. Und die Emotionen gehören dazu. Also.
0: Danke vielmals, haben ihr zugelassen. Dass wir alles richtig gesagt <lacht> <lacht> Bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen. Ciao zusammen. Super Timo. Gut, haben wir hatten etwa 20 Minuten. Gehabt. Und der Benjamin ist nicht einmal reingekommen. Ja. <lacht>